0: é a lei de Benford. Bem-vindo ao Naruhodô, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o Thaíd de Souza. E hoje é dia de quê? Futez e úteis. Vamos para ser casa da paróquia, Taíde. Bora. Número 1, um, vai no apoia.se e deixa sua contribuição. Já agradecemos. Número 2, vai no iTunes Store e deixa 5 estrelas e um comentário. Isso aí. E número 3, apresente o Rodo para uma amiga ou um amigo que não conhece o Rodo ou que nunca tem ouvido o um podcast. Vamos aumentar o tamanho da podosfera. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado. NARUHODO está abrindo espaço para os podcasts das minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast OLHARES, comandado pela Aline, pela Louise, pela Ligia e pelo Marcondes. Ouça o recado que a Aline Hack deixou para você, ouvinte do NARUHODO, e conheça o podcast OLHARES.
1: Olá, eu sou a Aline Hack, host do OLHARES Podcast e tenho um convite para você. Faça-se mesmo a pergunta. Se eu fosse feminista, como veria o mundo? O Olhares trata de forma clara e educativa as pautas feministas, para transformar a visão do mundo sobre o papel da mulher na sociedade, suas conquistas e perspectivas, partindo de conceitos até chegar às verdadeiras lutas. Conheça mais sobre o Olhares em olharespodcast.com.br e nas redes sociais pelo perfil olharespodcast. Um pouco de feminismo não faz mal a ninguém e muito feminismo faz bem para todo mundo. Siga também a hashtag Mulheres Podcasters e encontre casts incríveis e variados apresentados e produzidos por elas. Venha construir novos olhares com a gente. Olhares Podcast. Só de ouvir, dá pra ver que é diferente.
0: Altair... Mais uma pergunta de ouvinte hoje. Uma pergunta matemática, né? É verdade, vamos pergunta mandar. matemática. Vamos contar com a capacidade de abstração de vocês hoje. É, e, e sem desculpa de que eu sou de humanas e não é, vou não. entender nada. Não, não, então. não faz um esforço. É, vamos aí. A gente aí. vai tentar fazer da maneira mais didática possível, hein? Pois é. O e-mail, tá aí, veio do Matheus, que tem 29 anos de Joinville Santa Catarina. Ele manda o seguinte: apareceu com frequência na minha timeline. Um vídeo sobre a lei de Benford e como vão usar isso para verificar a validade da atual eleição presidencial. Fiz uma pesquisa rápida e descobri que é um método para descobrir fraudes científicas, mas não ficou claro para mim como funciona exatamente. Minha pergunta é, a lei de Benford é confiável para esse tipo de análise? Como ela funciona? Altair... Esse vídeo a gente está colocando no descrição, link sim. aí da descrição do post. Uhum. Né? É um vídeo do Facebook, né? É um vídeo que viralizou aí, uhum. né? Sobre a eleição. De um suposto. Mestre ou doutor em sei lá o quê? É em segurança da informação, eu acho. É exato. Inclusive depois a gente vai deixar um post também que checa as informações sobre o autor do vídeo, uhum. né? E mostra que vários títulos que ele diz ter no vídeo ele não tem. É isso é irrelevante para <risos> perguntar, mas... mas acho que também explica um pouco sobre o <risos> que a gente vai falar, né? É. E explica um pouco também sobre o perigo que a gente tem a respeito de fake news. Ah, entra nesse aspecto. Não é? A gente sim. vai entrar no aspecto do fake news, a gente vai se esforçar para não entrar na questão da eleição em si.
2: Porque a lei de Benford, uma das aplicações é para verificar, supostas aplicações, é para verificar a validade de processos eleitorais, mas isso é muito discutível, é o que vamos falar é hoje.
0: Bastante discutível. Então a gente não vai falar de eleição, mas vai falar sobre esse vídeo que supostamente propõe a lei de Benford, para verificar a validade da apuração de uma votação... Isso. Né, numa eleição, no caso, presidencial, que a gente está vivendo agora em outubro de 2018. Então, veja o vídeo, para quem não viu o vídeo ainda... Uhum. Tá, é a primeira coisa. Para você entender um pouco, então, a discussão que a gente vai fazer. Hum. É, mas vamos começar primeiro primeira parte básica, bem matemática. É, assim. vamos começar então tentando chegar nas bases que a gente precisa para discutir a tal da Lady Benford, é. entender do que, que ela se trata. Altair. É,
2: então, eu quero aproveitar isso para revisar coisas do colégio,
0: né? Porque a uhum. gente aprende
2: matemática no colégio para passar no vestibular, não para saber, né? Isso, e eu quero... tanto que
0: depois todo mundo esquece tudo. Esquece né? tudo, né? É uhum. uma droga.
2: Vamos começar falando um pouquinho de história, da onde surgiu a Lady Benford, né? Uhum. Na verdade não foi do Benford que surgiu, uhum. foi do Simon Newcomb. Certo. 1881 o Simon era um astrônomo uhum. né? ele por acaso foi uma observação fortuita mesmo do trabalho dele de astrônomo astrônomos têm que calcular coisas né? distâncias coisas do tipo e entra muito assim eu sei que as pessoas não gostam de logaritmo mas quando você opera com equações você tirar log dos dois lados facilita várias contas uhum. né? para quem sabe um pouco de cálculo sabe que é uma mão na roda trabalhar com logaritmo uhum. e aí na, os logaritmos eles são chatos de calcular Uhum. Então, na época, hoje você tem um computador, mas em 1800 e pouco, eles vendiam livros com resultados de logaritmos Isso, aquelas tabelas Tabelas né? de logaritmos, uhum. né? porque aí você colava o número ali né? É Uma com espécie de tabuada de logaritmos Isso, né? exato uhum. E aí o, o, o Benford, ele pegou um livro desses na biblioteca e ele notou, é a zoeira, né? ele notou que as primeiras páginas eram muito mais usadas do que as últimas Sim. Por acaso, né? Porque, ou seja, as pessoas... É consul... uma boa
0: observação.
2: É, as pessoas consultavam muito mais logaritmos de números 1. Começavam com 1 ou
0: 1 ou 2. Uhum. Eu acho que isso é verdade para todos os livros, né, Altair? Pois é,
2: né? Para todos é? os livros. Muitos
0: livros, na verdade, a pessoa larga nas primeiras páginas... Isso. Né? E ela... Vai
2: diminuindo a probabilidade cada vez é mais. Né?
0: Ele observou isso, né? Que... Os números
2: os logaritmos eram muito mais usados aqueles que começavam com 1. Um. Uhum. E ele começou a trabalhar com isso, ele contava. Ele contou quantas vezes era usada a primeira página, a segunda página, a terceira página e tal, uhum. né, pelas pessoas. E ele fez uma equação que descrevia isso. Ele deixou essa equação como uma curiosidade. Isso em 1881. Em 1938, um outro cara, o Frank Benford, que é físico, encontrou esse, esse cálculo. Uhum. Né, porque era um cálculo curioso. Ele só descreveu para o livro, né? Será que isso acontece para outras coisas? Uhum. Né? E aí ele pegou números aleatórios. Ele pegou números de populações de cidades. Então imagina que você tem uma lista com várias cidades e cada uma com a sua população. Ele pegou uma lista de 3.259 quantidades de populações de diferentes cidades. Certo. Pegou só o primeiro número. Uhum. Fez uma lista, pegou o primeiro número. Ele pegou... O número de 104 constantes da física e da matemática... Tipo pi... né? Ah. 3,14... Pega o 3... Pegou o primeiro número... Pegou a quantidade... O valor de 1.800 tipos de pesos moleculares de substâncias diferentes... As moléculas pesam... Ele pegou o peso... Colocou numa lista... Pegou o primeiro número de todos... 5 mil números aleatórios de um livro... Você pega um livro qualquer... Abre uma página... Aí vê quantos números tem ali a nota, a, a, os algarismos. Tá? Ele pegou tudo isso, perfazendo 20.229 números, tá. tá? de várias coisas diferentes, colocou isso numa lista, os primeiros números, e contou quantos números 1 um apareciam, 2, qual a, a proporção. A frequência
0: de cada algarismo.
2: Isso. E aí ele viu que a frequência não era um décimo,
0: uhum. né? Que era uhum. o que seria não era isso. aleatória. Não era um décimo para cada algarismo. Não, ela seguia uma regra,
2: que uhum. era a regra descrita pelo Newcomb.
0: Né? Que é aquela mesma regra. Certo.
2: Que números pequenos aparecem primeiro, aparecem com uma maior frequência e vai diminuindo a proporção de números pequenos uhum. até o 9. Certo. Né? E aí, a, a regra matemática, anote no papel agora. Leve em conta o logaritmo. Já vou explicar por que, que leva em conta. Mas a, a fórmula é logaritmo na base 10 uhum. de 1 mais 1 sobre n. Sendo que n é o número que você quer saber. Certo. Então, qual é a probabilidade numa sequência de números De novo, não pode ser uma sequência de números aleatórios. Tem que ser uma sequência de números de coisas que você coleta. Então, por exemplo, um outro pesquisador recentemente fez isso. Ele pegou uma lista dos 60 prédios mais altos do mundo. Então tem lá, o prédio A tem cento e tantos metros, o outro tem tantos metros e tal. Ele pegou o primeiro número né, de cada um dos 60 prédios mais altos do mundo e contou quantas vezes aparecia um. Para vocês terem uma ideia, dos 60 prédios mais altos do mundo, 18 deles começam com o número 1. É cento e tantos metros. De 100 a 199 metros. Pega o número 1, 18. Isso perfaz 30%. né? 30% dos 60. E nesse caso a gente está falando de um N que nem é
0: tão grande assim. Nem é tão né? grande,
2: não precisa ser tão grande. Se você pegar essa fórmula, log de 10 de 1 mais 1 sobre N, sendo que o N é 1... Uhum. Vai ficar log de 10 de 1 mais 1 sobre 1, que é 1. Então vai ficar 1 mais 1, 2. Certo. Se você pegar log de 2 na base 10, dá 0,3. Dá 30%. Para que quem
0: é... não lembra, né? a conta... Inversa é você pega a base, isso, coloca o logaritmo na como potência, como potência. né, igual ao logaritmando, exato. Né, no caso 2. Isso, é? exato.
2: É essa é a explicação matemática, mas eu vou dar para quem não lembrar, eu vou dar uma explicação do logaritmo um pouco mais didática uhum. também. Mas se você pega, por exemplo, o quanto, dentro dos de 60 prédios, quantos começam com 1? São certo. 18. Uhum. Quantos começam com 2? Ou
0: seja, mais ou menos
2: 30%. 30%. 30%. Quantos começam com 2? 200 e poucos metros. Uhum. São 8. Que dá 17,6%. Segundo a lei de Benford, qual que é a proporção de esperada de números 2? Ah. Então, log de 10 de 1 um mais 1 um sobre 2. Uhum. Fica 1 um mais meio, dá 1,5. Um então, log de 1,5 um na base 10 dá 17,6%.
0: Que Ou é relati- seja, relativamente mais perto uma dos... coincidência aí.
2: É, fica perto. né? Uhum. E então você vê que tem aproximações para várias coisas. Uhum. Tá? Então, só para mostrar, né? qual é a proporção de vezes, se você pega uma sequência de números naturais que aparecem por aí, uhum. a proporção de vezes que aparece 1 é 30%, 2 é 17%, 3 é 12%, 4 é 9,7%, 5 é 7%, 6 é 6%, 7 é 5%, 8% é 5,1% e 9% 4,6%. Sim. A ideia é que vai diminuindo uhum. frequência. Então é mais raro encontrar noves do que uns. Uhum. Tá? Essa é a ideia. Tá?
0: E ele, é... ele, ele faz o desenho de uma exponencial... curva, de uma curva é... exponencial, exponencial negativa, negativa, né? negativa. Vai descendo né?
2: uhum. em, em função... É, quanto vai chegando perto do zero. Isso é a lei de Benford.
0: Que é... parte dessa premissa? De que quanto menor o, o número... Mais, mais frequente ele vai aparecer isso. na natureza. Na natureza, assim.
2: isso. Isso era a regra quando o Benford fez. Ele achava isso. Uhum. Né? Só que de, dos anos 30 e dos anos 40 para cá, viu-se que a lei de Benford se ajusta muito bem a alguns casos e não a outros. Certo. Tá? Isso que é interessante saber. E, e aí é, é, as hipóteses. Né? Por que, que a lei de Benford, em dados naturais, de certa natureza acontece e para outros não? Né? Uhum. E isso tem a ver com a teoria de probabilidade, que é legal. Eu vou tentar. Já peço desculpa aos matemáticos, que eu vou fazer uns resumos aqui, é, meio uma, louco.
0: Uma, umas simplificações. Bastante,
2: assim, bastante. Né? Tá? Não vou ficar entrando em teoria de número, misericórdia. Uhum. Tá? Eu quero mostrar isso para pessoas que fizeram, pelo menos, tá no colegial. Sabe? É, Coisas é, do colegial. Quando a
0: gente falou logaritmo, que metade já começou a ter. Querer desligar. É, é. aqui. Então, <risos> mas primeiro, eu quero dar uma motivação do logaritmo. Uhum. Tá?
2: Então, ó, imagine na sua cabeça, 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é igual a 9. Isso, né? Isso as pessoas, de potência as pessoas é, é um 3 pouco mais 3 começantes.
0: ao quadrado, para quem não lembra, é 3 vezes 3. Quer dizer, é o 3 duas, duas vezes. Duas
2: vezes. Uhum. Então, 3 vezes 3 dá 9. 3 ao quadrado dá 9. Uhum. Tá? Qual que é a ideia do logaritmo? Por que, que ele é o processo oposto? Eu tenho dois números. Eu tenho 3 e tenho 9 uhum. tá? de, de lado. Você tem 3 igual o 9. Quantas vezes eu tenho que multiplicar o número da esquerda, que é o 3, para chegar no número da direita, que é o 9? Uhum. Duas vezes. Sim. Tá? Essa é a ideia do logaritmo. Quantas vezes você tem que multiplicar um número para obter outro? Essa é a ideia básica do logaritmo. O número por si mesmo. É, o número por ele mesmo. Essa é essa ideia básica do logaritmo. Isso mostra que o logaritmo, o, por exemplo, você tem o, o 3 ao quadrado e o 9. Uhum. 3 e 9 são os números que você está operando. O 2 é um número que faz parte de outra unidade. Ele é um processo multiplicativo. Uhum. O 2, na verdade, é uma regra. Se você pegar o 3 e operar com ele, você vai chegar no 9. Isso.
0: Que é o... Mas ele é só uma regra, ele não é sequer um fator da, da multiplicação. É, né? ele, ele não você é um... não vai multiplicar nada por 2. Né? Exato. É você ele... vai multiplicar Muito esse bom. 3 duas vezes para chegar no Isso. 9. Então, assim, de uma forma bem
2: não matemática simplificada, você tem os números que você está operando, uhum. né? que é o 3 e o 9, e o operador. O operador é a regra, uhum, tá? Exato. Então, por isso que as pessoas têm dificuldade de entender logaritmo. Sim. Porque esse 2 é o... Né? Isso, é. Porque, na verdade, se você decompõe logaritmo, né? Então, 3 ao quadrado é 9. O que acontece? O 3 vira a base, uhum. né? Porque a base que você está olhando, então é log de 9. Na base 3 é 2. Isso. Tá? Então, a, a resposta é, que, no, é quantas vezes eu tenho que multiplicar um número para chegar no outro? É essa é a ideia do logaritmo. A ideia do logaritmo é muito importante para entender a ideia de escala logarítmica. Uhum. Tá? Então, imagina que eu tenho uma sequência de números, eu tenho uma reta uhum. com os números de 1 a 10. Então, 1, 2, 3, 4 até 10. Por exemplo, eu estou no ponto 1 e eu quero ir ao ponto 2. Qual que é o operador? Quanto que eu tenho que aumentar o 1 para chegar no 2? Uma unidade. Isso não é, um, não é um processo multiplicativo É um processo aditivo Sim. Tá? Quanto que eu tenho que aumentar do 2 para ir para o 3? 1 também, mais 1 um. Mais um. Então é um processo constante tá? Isso é chamado de é uma mudança linear É um fator linear uhum. É o mesmo fator 1 um, Eu vou aumentando uma unidade de cada vez Eu vou mudando o ponto de lugar uhum. tá? Isso não é uma escala logarítmica Porque a escala logarítmica se baseia em multiplicações Não em somas Sim. Isso é a primeira coisa importante da lei de Benford a lei de Benford se aplica a variáveis que são resultados de multiplicações, não somas. Sim. Tá? Então guarda essa informação por enquanto. Então imagina que eu tenho uma escalinha que vai de 1 a 10. Agora imagina o seguinte: ao invés de eu. Tá, essa escalinha está em cima. E aí, quando você olha uma escala de 1 a 10, você vê que a passagem de um de 0, de 1 para 2, de 2 para 3 é tudo igual. Sim. Logo a escala é toda uniforme.
0: Isso. Tá? Parece que é uma régua.
2: É uma régua, uma bonitinha. régua
0: normal, Isso. né? Onde a distância entre 1 e 2 é igual à distância entre 2 e 3, que é igual à distância Isso. entre 3 e 4, e assim e, por diante. E vai embora.
2: Agora eu vou fazer o seguinte, ao invés de trabalhar, eu vou criar uma nova régua, só que ao invés de trabalhar com 1, eu vou trabalhar com logaritmo de 1. Uhum. Logaritmo na base 10. Eu podia escolher qualquer base, mas o 10 é uma base mais fácil. Logaritmo de 1 na base 10. Uhum. Logaritmo de 2 na base 10. 3 na base 10. Até o 10. Aí eu faço a mesma pergunta. Ó. Eu tenho logaritmo de 1 na base 10. Uhum. Quantas vezes eu tenho que multiplicar o 10 para chegar em 1? Tá? Aí você uhum. tem que saber o princípio de potenciação. Todo e qualquer número elevado a zero dá 1. É um. Um. Tá? um trilhão elevado a zero dá 1. Um, uhum. né? Então, quantas vezes eu tenho que multiplicar um número, para o 10, para chegar no 1? Um? Zero vezes. Zero. Então, o logaritmo é zero. Tá? Então, o um pontinho vai estar tá no lugar zero. Agora, vai para o outro lado da reta. Eu tenho o logaritmo de 10 na base 10. Uhum. Quantas vezes eu tenho que multiplicar o 10 para chegar em 10? Uma vez. Uma vez. Então, eu tinha uma escala que linearmente era de 1 um a 10... Logaritmicamente virou de 0 a 1. Um, Sim. Tá? Essa mesma régua. Essa mesma régua. Tá? Os, os tamanhos são comparáveis. Uhum. Só que ela não vai ser constante. Ela não é multiplicada por um fator Isso. constante. Ela é um fator multiplicativo. Então imagina: eu tenho log de 1 um na base 10. Uhum. Tá? Dá zero. Se eu pegar, agora eu passo para a próxima fase. Log de 2 na base 10, quanto eu tenho que multiplicar o 10 para chegar no 2? Não é 1. Um.
0: Não. Aí por você sinal... vai na tabelinha lá.
2: Isso. Na tabelinha eu... mas, mas o que você tem que saber é que se eu multiplicar o 10 uma vez, eu chego uhum. no 10. Sim. Mas eu não quero chegar no 10, eu quero chegar no 2. Isso. Você vai multiplicar ele por um número menor que 1. 0, uhum. alguma coisa. Que se você olhar na tabelinha, né? Então, log de 2 na base 10 é 0,3%. Dá 30%. O tal do 30%. Isso. Então a distância entre o log de 1 na base 10 e o log de 2 na base 10 é 30%. Certo. Porque o número vai de 0 a 1, né? 30%. Uhum. Então, eu estou no log 2. Se eu for log 3 na base 10... Log 3 na base 10... Quanto eu tenho que multiplicar o 10 para chegar no 3? Eu tenho que multiplicar menos que 1. Uhum. Menos que 1. Mas eu não estou chegando perto do 10. Sim. Esse número está chegando perto de 1. Tá? Então, se eu pegar o log de 3 na base 10... Ele vai ser menor que 30%. Ele vai uhum. ser 17%. Certo. E o que tem que ficar na cabeça de vocês? Que conforme o número que eu estou olhando está se aproximando do 10... Uhum tá ficando mais menor a distância uhum. dele. O fator multiplicativo para o 10 chegar no número que você quer tá ficando cada vez menor. E isso é a ideia da escala logarítmica. Uhum. A gente vai colocar um vídeo que ilustra bem isso. Isso, um né? desenho. Uhum. Né? Então, mas a, a imagem que tem que ter na sua cabeça é que a distância entre o, entre o log de 1 na base 10 e o 2 é bem grande uhum. e ela vai diminuindo Sim. até chegar no log 10 na base
0: 10. Então assim, a gente pegou aquela régua que primeiramente... E é de 1 a 10. E a distância entre os números... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 era a mesma. Uhum. Né? A diferença era 1. Isso. Né? Agora a gente pegou essa mesma régua né, que vai de log de 1 na base 10 até log de 10 na base 10. Isso. Né? Só que agora começa com 0, termina com 1. Isso. Né? E a distância entre log de 1 na base 10 e log de 2 na base 10 é muito maior do que a distância... Entre log de 2 na base 10 e log de 3 na base 10. E a distância né? vai diminuindo. E a distância vai diminuindo aos pouquinhos. Então, uma régua bem diferente. né? Ela é bem
2: deformada. né? E ela é deformada com números pequenos com distâncias grandes e números grandes com distâncias pequenas. É essa a ideia da escala logarítmica.
0: E essa distância coincide com a tal da da lei de Benford. Benford, Isso. né? Que é o que se observa na natureza. Quer dizer, a primeira ocorrência... Né? O que tem mais ocorrência, que seria do algarismo 1, ele tem 30%, uhum. acontece 30% das vezes, nas ocasiões onde ele observou, e 17% na, no, no número 2, e assim vai diminuindo Isso. até chegar em 0,9%. 0, é,
2: até chegar em 4,6%, que é o 9.
0: 4,6% é para o algarismo 9. Isso. Né? Então. Agora, você falou que essa régua vale para algumas coisas, mas não vale para outras. Exato. Né? Exato. E ele, esse senhor do vídeo, né, que é Hugo César Rochel, sei lá se é é assim que pronuncia o sobrenome dele, me perdoem se eu estiver pronunciando errado, ele diz que a lei de Benford explicaria uma fraude eleitoral né, na eleição de 2014. Isso. E... Mas essa é uma ótima
2: oportunidade para explicar alguns sensos comuns que as pessoas têm de princípios matemáticos. Uhum. Tá? O primeiro é o princípio da ordem. Uhum. Então, por exemplo, que fique claro na cabeça de vocês, né? que escalas logarítmicas são escalas multiplicativas, não são escalas aditivas, uhum. não são escalas lineares. Uhum. Por isso que tem essa deformação. Tá? Escalas multiplicativas é, é interessante, porque a, a, a ideia de ordem é o seguinte. Parece uma pergunta muito doida, assim, mas... Quem? Como você sabe que 3 é 3? Não é uma pergunta meio de maluco? Bem maluco. É bem de maluco. Como você sabe que o número 3 é o número 3?
0: Uhum. Né? Parece aquela pergunta que a gente fez no episódio de como é que você sabe se você é você mesmo. Né? No fundo é isso. No uhum. fundo é isso. 3, é... o número
2: 3, é uma invenção humana. Tá? Uhum. É uma construção humana, o número 3. O número 3 é uma definição para um conjunto de elementos. Uhum. Os conjuntos de elementos estão na natureza, Mas eles não chamam três. É que eu, por meio da linguagem, eu nomeio isso como sendo três. Mas como que eu sei que o três é três? Porque ele tem uma posição. Hum. Ele tem uma ordem. Eu sei que o três é três e você sabe que o seu três também é o mesmo três que o meu. Não porque a gente pensa a mesma coisa. Mas porque a gente tem uma definição que o três vem depois do dois e antes do quatro. Perfeito. Tá? Isso em matemática é chamado cardinalidade. Uhum. Os números têm uma ordem cardinal. Eles têm uma posição. Tá? Eu sei que um número é um número porque ele tem um buraco, uma caixinha para ele. Ele tem uma posição para ele. Uhum. Tá? É, eu não vou entrar na questão de como. Porque contar. se você
0: não tivesse essa posição, ele seria só um conceito abstrato Sim. qualquer. Assim, não, né?
2: ele, ele não teria sentido. Por uhum. exemplo, o meu 3 é diferente do seu 3. Claro, claro. Logo, não dá para operar. Logo, não existe A matemática.
0: gente concordou antes de mais nada, que existe uma régua, vamos dizer assim, uhum. que posiciona o 3 depois do 2 e antes do 4. Isso. Se e a gente não concordar com essa regra... Não rola. Não rola.
2: Não existe matemática. Sim. Isso é um dos, dos axiomas da matemática. Tá? É, 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 Os axiomas da aritmética. Uhum. Não tem jeito. Tem que ter. Senão não, não, não rola. Tá? E por que, que a gente está falando nisso? Não, Então, a, a questão da ordem, é, ela, ela coloca um segundo princípio que, eu, que a gente estuda no colégio, que é o princípio de probabilidade. Uhum. Então, tudo bem, já defini os números. Eu sei que os números têm um lugar e ele vem antes de alguém e depois de alguém. Uhum. Tá? É por isso, por exemplo, que o infinito não é um número. Uhum. Tá? Eu vou fazer só uma pequena digressão para mostrar por que infinito não é um número. Imagina o conjunto de todos os números naturais. 0, 1, 2, 3, 4. Qual que é o tamanho desse conjunto? Infinito. Infinito. né? Agora imagina que eu pego esse conjunto e divido em dois outros conjuntos. O uhum. conjunto dos números pares uhum. e o conjunto dos números ímpares. Certo. Qual que é o tamanho de cada grupo? Infinito. Então tem o mesmo tamanho? Os números pares, ímpares uhum. e todos, têm o mesmo tamanho? Uhum. Essa é a pergunta. A sim, né? Então, sim, eles uhum. têm. Uhum. É, é, são, por quê? Porque o infinito, na verdade, ele, você tem infinitos de tamanhos diferentes. Uhum. Porque o infinito não tem uma posição. Porque uhum. se, se você der uma posição para o infinito, vai ter um número maior que ele. Sim. Entendeu? Então o infinito não dá para operar. Um infinito mais um infinito não é dois infinitos. Os números não. Os números são. dá para operar, eles têm posição e tudo mais. Se eles têm posição e os números descrevem coisas que existem na natureza, coisas acontecem com certa probabilidade, certo? Sim. Então, números descrevem na natureza probabilidades de ocorrência. É aí que a gente entra na questão da probabilidade. Quando você estuda no colégio, você estuda duas regras de probabilidade, que é a regra do E e a regra do OU. Se eu tenho dois eventos, quando eu quero saber, quando acontece um evento e o outro, eu quero saber a probabilidade de chover... Eu Corinthians ganhar o jogo, uhum. tá? Tem que acontecer as duas coisas. Você pega as probabilidades e multiplica a probabilidade de chover e a probabilidade do Corinthians ganhar e multiplica as duas, porque você Sim. quer que o evento aconteça junto. Uhum. Quando você quer, quero saber a probabilidade do Corinthians ganhar ou de chover, pode acontecer um ou outro, uhum. né? Aí você soma. Sim. Então isso a gente vê no colégio, tá? Qual é a probabilidade de eu selecionar, abrir um livro qualquer, selecionar um número e esse número ser um? A lei de Benford descreve isso. Descreve que é em torno de 30%. Desde que que o processo que gerou a produção desse número não seja aleatório. Então, se eu fizer um um, um computador... Eu não vou entrar na definição de aleatoriedade, porque é outro programa. Mas suponha um computador que gera números aleatórios. Qual é a probabilidade de gerar o número 1? É um décimo. Sim. É um décimo, tá? porque é um produtor de dados aleatórios. Isso. Agora, quando eu estou lendo um livro, as informações ali não estão aleatoriamente. Correto. A, a probabilidade de aparecer um número num livro de interesse, né? Uhum. supondo que num livro não é uma loucura, um livro normal, a probabilidade de aparecer um número é decorrente da junção de várias probabilidades. Claro. Da probabilidade de um do certo autor ter escolhido e ser escolhido para fazer o livro. Ele ter escolhido uma certa fonte. Ele ter lido coisas na, na mesma época. Isso. Ele ter escrito. Ele ter sentado tá naquele Está cheio dia, de intencionalidade ali. Né? Todas concatenadas por meio de E. Uhum. Que são Sim. multiplicações. Exato. E é por isso que a lei de Benford descreve. Porque uhum. são processos multiplicativos. Uhum. Tá? Processos que são aditivos, que é ou, a lei de Benford não descreve. Sim. Porque aí Como, ca- por
0: exemplo, dados. Né? Se a gente pegar... Um dado de RPG, sei lá, de 10 hum. faces, né? Cada um com um algarismo, aí sim você tem a chance de um décimo para cada uma das faces. Exato. Aí uhum. cai na, can- na chance. Agora, esse livro que um cara escreveu com intenções, né? Vários tipos de intenções multiplicadas entre si, né?
2: Gera a probabilidade do número aparecer, e isso é descrito pela lei de Benford. Uhum. Tá? Essa é a ideia. Você tem variáveis, por exemplo, alguns índices econômicos. Indicadores econômicos que não são gerados por método multiplicativo. São por aditivo. Uhum. Aí a lei de Benford não segue. Sim. Entrando finalmente na questão eleitoral. Porque... Então, esse
0: cara aqui falou, ele afirmou nesse vídeo. Né? E não explicou esse uhum. número. Né? Ele falou assim que, se... que em 2014 havia 73% de probabilidade de fraude. Então, esse é o problema uhum. de onde sai esse número. É, ele nem explica de onde vem esse número.
2: Uhum. É, e, e ele diz que esse número Veio da aplicação da lei de Benford uhum. tá? é, é, é muito discutível uhum. Por quê? Porque a lei de Benford Ela descreve processos que são Resultado de eventos multiplicativos uhum. tá? Só falando de onde ela funciona. Onde que a lei de Benford é razoavelmente bem utilizada? Tem alguma discussão, mas dá para conversar. Uhum. Em contabilidade. Uhum. Então, imagina, por exemplo, que eu estou lendo o balanço de uma empresa, bem grande, bem descrito, e aí tem os valores. Tanto dinheiro que entrou, que tal, imposto, tem a lista. Uhum. Eu pego o último número, o último número da lista, Tá? Imagina o que tem lá, é, é um Excel que tem 100, 100 linhas. Cada uhum. linha é um, um, uma descrição. Uhum. Eu pego o último número de cada linha e conto. Quantas vezes apareceu? Um, dois, três e tal. Se, se seguir a lei de Benford, parece que os números foram gerados por um processo multiplicativo. Então, ah, por que, que as empresas têm lucro? Porque acontecem vários eventos. Né? E esses eventos são E. Como esses eventos são E, então parece que se segue a lei de Benford, parece que a empresa está com uma saúde financeira ok e os dados não foram fraudados. Uhum. Tá? É, e aí vale um. Vale um para os meus colegas contadores não quererem me bater, né? Você aplicar a lei de Benford a um conjunto de dados contábeis e o conjunto de dados não seguirem a regra é um indicativo de que pode ter algum problema ou viés, uhum. mas não é fraude. Claro. Você não pode dizer, é só uma indicação. Uhum.
0: Tá? Mas não quer dizer que é fraude. Ou seja, em geral, o que significa, ou o que acaba acontecendo é que quando esses números não seguem a lei de Benford, no caso da contabilidade, por exemplo, ele merece uma revisão, por Isso. exemplo. Isso né? porque uma dupla revisão, etc. Porque pode ter sido. É, pode ter sido fraude, como pode ter sido simplesmente um erro.
2: Pode ter sido um erro né? de cálculo, pode ter sido uhum. um arredondamento, pode ter várias causas, uhum. tá? Eles só a, agora, um tudo que eu li
0: aqui, inclusive de especialistas, né, é de que é, você não pode usar a lei Benford, né, como o único critério para definir se alguma coisa é fraude ou não. Em eleição, principalmente. Né? Por quê? Tem uma premissa inicial. Não se
2: sabe como funciona o processo decisório eleitoral. Não se sabe se é um processo multiplicativo ou aditivo. Então, você vai votar no candidato A. Você vai votar por quê? Né? Já temos um episódio que é sobre a diferença entre jogar, decidir e escolher. né? Quando eu te pergunto sua intenção de voto... Isso é regulado por várias variáveis uhum. da sua cabeça. Né? Só que a decisão pelo voto não é a escolha. A escolha só vai ser na hora que você apertar o botão. Exato. Apertou o botão e escolheu. Uhum. Né? Você pode mudar. Então, por isso que é uma probabilidade. Tá? Quem garante que essa probabilidade ela é gerada... Por exemplo, eu vou votar no candidato A porque ele fez isso e... Ele fez A, E, B, E, C e D. Especialmente. Né? Uhum. Ou seja, você está concatenando várias coisas. E é uma multiplicação. É uma multiplicação. Então, talvez a lei de Benford descreva. Uhum. Mas você tem muitas pessoas que votam por, por causa da razão, da razão A, ou a B, ou a C. Ou seja, podia ser uma delas só.
0: E numa eleição que tem segundo turno, né e que, portanto, tem polarização, naturalmente uma polarização, né, independente de ideologia. Tá? Sim, assim, sim, a sim. A gente está é vivendo, um a gente tá vivendo uma polarização ideológica também, mas... No segundo turno, ele polariza naturalmente, né? Sim. Porque a gente está falando de opção A e B. Isso. Né? E numa, numa eleição dessas, né, de segundo turno, onde você tem opção A e B, muita gente joga fora todos os critérios do processo decisório, do processo de decisão, né? E Óbvio. aposta em uma variável para fazer a escolha.
2: É. Aí vira, vira o o, né? aí vira o ou. E aí virou o ou. Vira o ou. Então imagina que eu e
0: você votamos por o mesmo candidato, mas uhum. eu voto por uma razão, você por outra. Exatamente. Ou seja, ou... Exato. Ou e... eu votei por um outro, mas até um segundo antes de entrar na urna, eu estava votando o mesmo que você. É, isso. Aí... Mas aí por eu... causa de um fator, seja lá qual ele for, eu, tomei, eu fiz a escolha diferente do processo decisório. Sim. Né? É, e Nossa. joguei todas aquelas variáveis fora, né? É, e é uma coisa que a gente sabe que está acontecendo. Sim, né? acontece muita gente com que faz o processo decisório, por exemplo, baseado em vários fatores, né? Entre eles, programa, simpatia, etc, etc, etc. Mas na hora da escolha, ele opta por outra opção por causa de uma variável que é, por exemplo, ele está na frente. Hum. Isso, isso. Vamos ali porque está na frente.
2: Pode ser. A a própria ideia de voto útil. A ideia de voto útil não é um princípio multiplicativo, é aditivo. aditivo. Logo, a lei de Benford não descreve. Entendeu? Então, como é muito complexo o fenômeno, e você não consegue descrever a distribuição de probabilidade do evento de interesse, que é essa fala estatística, não dá para dizer que a lei de Benford se aplica. É. Então, pra, é, é muito discutível aplicar ela. Ela é útil, ela é super... Uhum. Veja que a lei de Benford apareceu de uma curiosidade. Sim. Ela descreve várias coisas, é super interessante. Uhum. Mas ela não serve, não, não tem nenhuma razão teórica, para além da própria questão matemática, não tem nenhuma razão teórica para ela servir como argumento para discutir fraude, erro, uhum. qualquer tipo de coisa. A grande mensagem da lei da, de da Benford... É que ela nasceu da base da matemática, uhum. né? De uma matemática da, da questão da aleatoriedade, uhum. né? Existe uma aleatoriedade é, é que a gente tem um viés, né? Pessoas acham e é um viés cognitivo que coisas bagunçadas são mais aleatórias do que coisas arrumadas. Uhum. Aleatoriedade não tem a ver com bagunça, Sim. né? É, se você pode pegar uma sequência de números aleatórios, sair tudo dois em sequência, pode ser aleatório. Claro. porque o, 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 a sequência não é aleatória, é o produtor que tem que ser, uhum, né? E isso uhum. é uma discussão
0: longa, vai sim, ser outro episódio. Sim, sim. Mas a lei de Benford descreve a isso. Moeda, né? Se você joga uma moeda não viciada, né? Uhum. É, uma vez atrás da outra, né? Pode ser que a, pode ser que dê cara dez vezes, 10 vezes, 100 vezes, 200 vezes. Pode, né? vai ficando menos provável, mas uhum. pode. Sim. Pode. Então, por isso a gente também foi atrás de outras análises de especialistas, né? porque esse senhor do vídeo, ele não é especialista nem em estatística, nem em probabilidade, nem não. em lei de Benford, né? ele, ele na verdade é um engenheiro que diz que pós-doutorado em governo eletrônico, né? pela Universidade Federal de Santa Catarina, sendo que a Universidade Federal de Santa Catarina afirma que não há nenhuma relação entre ele e a universidade. Né? É, bom. É, e todos os especialistas aqui afirmam que não é possível usar a lei de Benford né, como uma única, um único critério né, para dizer se há fraude em 2014 em qualquer ou em qualquer uma... qualquer eleição.
2: Sim, porque uhum. a lei de Benford descreve um processo observacional natural,
0: uhum. né, da relação dos números e das
2: proporções probabilísticas. Uhum. Ela não tem uma teoria por trás. Uhum. E tem uma outra coisa. Qual é a definição de fraude? Uhum. Fraude tem uma definição altamente ideológica. Sim. Ou seja, a, a lei de Benford ela serve como uma indicação, mas nada... Ela ela não é nem, nem causa necessária nem suficiente. Uhum. Apesar de ser muito interessante... E você estudar a lei de Benford pode ser muito útil para o seu colégio. Se você está no colégio, está por exemplo no colegial, segundo colegial, uhum. está aprendendo logaritmo, estuda a lei de Benford. Pega, queria, vou até dar uma sugestão para quem quiser fazer uma brincadeira, tiver no colégio, é, pega a altura de, por exemplo, 50 pessoas, tá? Pega a altura. Pergunta, faz uma lista, 50, 50 uhum. valores de altura uhum. Não pega o primeiro número, obviamente Porque vai ser sempre um né? claro. no, máximo, no máximo dois uhum. né? Mas pega o último número Então uma pessoa tem um metro e Pega esse um uhum. Tem 184 metro e Pega essas, esse último dígito uhum. E vê se se aplica além de Benford uhum. Se se aplicar, avisa pra gente tá. Eu, eu não, vou, não vou dar resultado Eu quero que vocês é, testem
0: E vejam se se aplica ou não então é isso, gente. Uh, a gente vai deixar também o link né, no, da análise, na descrição né? da análise do, do site Comprova, uhum. né, que é um dos sites isso. que fez uma, uma, um fact-checking né, uhum. dessa, desse vídeo. Além do vídeo, né? Além do vídeo, é. Mas o fact-checking levou em conta, inclusive, especialistas de fora do Brasil né? para confirmar que esse vídeo é... Equivocado, é fake né? news. Esse é. vídeo é errado. Assim, uhum. Parte de premissas erradas né? e, portanto, não deve ser levado a sério.
2: Isso. Tá? e Gente, de novo, matemática não serve para passar no vestibular. Ela serve para saber. Exato. sabe Então, com conhecimento... Tudo bem que não é trivial, mas com conhecimento do colégio, dava para desmentir esse vídeo se você fizesse o colégio com sentido emancipatório, não só para passar no
0: vestibular. NARU RODÔ ilustríssimo 20
1: NARU RODÔ você sabia que pode ajudar a manter o Naro Rodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se barra Rodô Podcast.